0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天我们跟大家来聊一下：产妇顺产以后死亡，医生改判无罪。2011年12月28号，怀胎已近40周的产妇陈某入住了长乐市医院妇科病房待产。12月29号，由于该院交接班问题，陈某检验报告单上的检验结果异常，存在子痫前期、重度低蛋白血症，无人知晓。而这些症状和宫缩乏力导致产后出血有一定关系。当晚9点二十分，陈某侧切顺产了一名健康女婴。当晚大概9点四十分，陈某产后出血较多，李建学赶到，发现其宫缩欠佳，于是便据当时总出血量700毫升，给予促宫缩、补液等治疗。见陈某宫缩转好，仍有持续性出血，李建雪汇报上级医生，发现陈某产道裂伤。李建雪又配合上级医师进行修补，并请产科值班医生帮开400毫升取血单及400毫升输血医嘱，并找家属签了输血风险单。22点50分，修补手术结束，出血基本止住。23点开始输血。一月一号凌晨一点左右，李建学发现陈某尿量偏少，便让护士推了一针速尿剂。半小时以后，李建学发现陈某尿量仍未增加，于是电告上级医生。上级医生指示他加大补液量一千五百毫升。两点整，李建学发现尿量增加三百毫升。凌晨两点二十分左右。输血800毫升结束，并且已经补液近4000毫升。凌晨2点45分，护士将陈某送回病房。这时患者发冷打颤，护士监测他生命体征出现变化，但是并未汇报。40分钟左右后，护士才打电话告知。李建学赶到后，发现陈某精神烦躁，有生命危险，于是立即电告上级医生。上级医生又通知三线医生及内科会诊，组织抢救。但为时已晚。三点四十分左右，陈某脉搏消失，四点三十分宣告陈某死亡。二零一三年一月十七号，从院长到基层护士，长乐市医院共十四人被长乐市卫生局处理。一月二十三号，李建雪被吊销医师执业资格，开除党籍。9月29号，长乐市公安局侦查终结，以犯罪嫌疑人吴小红、王春兰、李建雪三人涉嫌医疗事故罪，向长乐市人民检察院移送起诉。2014年10月16号，李建雪被单独提起公诉，而其他两名医生另案处理。检方至今都没有做出不起诉决定，原因不明。长乐市检察院提起的公诉文件中是这样解释的：李建雪没有意识到陈某出现出血性休克状态，给陈某静脉推了一支不利于出血性休克抢救、低血容量时不宜应用的速尿针剂20毫克。并在凌晨2点三十五分，认为陈某某生命体征平稳，将陈某某从二楼产房送到三楼病房。据此认定，李建雪在抢救产后出血的陈某某过程当中严重不负责任。一审法院，福州市仓山区人民法院认为，被告人李建雪未检查产妇的化验报告单，分析化验结果，提出进一步检查或治疗意见，不能及时了解病情，没有充分做好防治产后出血的准备工作，对病人认识不足，不能及时发现危急情况，以致不能立即采取抢救措施，造成产妇病情持续恶化，导致其最终死亡。2017年12月4号，仓山区人民法院作出一审判决，被告人李建学犯医疗事故罪，免予刑事处罚。北京青年报记者深入调查该案以后撰文，该文披露死者家属的身份在案件中的影响。其父亲是身价上十亿的著名企业家，福州市人大代表；公公是政府官员，丈夫又是警察。根据2015年2月4号。当事双方签署的民事和解协议书，长乐市医院向死者家属一次性赔偿医疗费、护理费、住院伙食补助费、死亡赔偿金、丧葬费、交通费、鉴定费以及精神损害抚慰金等150万。而一名福建省内的医疗界人士透露，与当地医疗事故亡故人的赔偿额相比，陈某的案件明显存在同命不同价的情形。他家属的获赔额要高出一倍，还不算医院支付遗体保存费。这种说法也得到了长乐市医院现任院长陈天荣的确认。李建雪案一直以来备受争议，甚至一度引起学界内人士的签名共同呼吁停止医疗纠纷的刑事诉讼。前上海市第一妇婴保健院院长段涛教授也曾指出，如果不停止这种不负责任的做法，每一位医生都有可能被以伤害罪或杀人罪起诉。临床医疗活动本身就有导致人身伤亡的危险性，医务人员稍有不慎就会发生不幸后果。如果把一般过失行为确定为犯罪，于情理上有失公平，于法律上则有失于严苛。那么什么样的行为会构成医疗事故罪？医生在职业的过程当中，应该尤其注意些什么样的问题，才能规避获罪的风险？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请曾任三甲医院主任医师、云南天外天律师事务所金锐律师团医疗纠纷专,专业律师黄睿和我们一起来聊一下。黄律师您好，您好，嗯，主持人、嗯，非常感谢黄律师啊。可能我们普通大众不太了解，就是这个医疗事故罪。那么到底什么样的
0: 行为可以构成这个罪名？医学的这个领域其实很多的行为，它都会牵涉的侵权。比如说我打个比方，我来做手术，呃，我肚子疼了，一看是阑尾炎，我把这个阑尾切掉了，我们会有一个知情同意书。实际上在切着这个过程，它就是一个侵权行为。那么这个侵权行为是否会影响到有损害后果？而这个损害后果是不是跟我们的行为有过错以及因果关系？实际上任何的一个罪名的。成立实际上是包括了这四方面的内容。那么医疗事故，既然他说到是医疗事故罪，首先他要构成事故，实际上最重要的一个就是我们有一个行为在那里，而这个行为呢是一个侵权行为，这个行为是否导致了这个损害后果？所以其实在法定意义上是指。在医护人员的这个职业的过程中，就是职务执行职务的这个行为过程中，如果是有严重的侵权行为，导致了严重的损害后果，那么这个损害后果呢，实际上就包括了两个：一个比如说患者死亡，再一个就是非常严重的这种损害，那么可能就是比如说一个植物状态啊什么的，那么而且之间是有因果关系的。才可能会构成事故罪，所以实际上不是所有的医疗事故一旦发生了，它就是罪，不是的，它必须是要有前提的，在刑法上是有很明确的规定。民事方面的侵权跟构成医疗事故罪它之间的这个界限是呢，其实很难，就是有一个量化。呃，他其实就讲到一个严重的这个侵权行为，那么就是严重的不负责任，导致了患者的死亡或者是严重损伤。所以其实这个严重这个地方，可能我们老百姓就觉得，哎呀，这个人好像。比方说没了哈、嗯、死了，那是不是就医院有错了？他就是不是就是医疗事故罪了？实际不是，所以其实罪和医疗事故之间的很大的一个差异。那么我们就结合本案的案情来看，就是患者
1: 家属呢，他认为如果李建雪他发现患者有基础疾病的话，呃，事实上李建雪就当时不该使用这个速尿针剂，那么自然患者可能也就不会死。呃，像这种情况，患者家属。这样的一个理由，认为当然也包括一审的这个检察机关啊，他也是认为李建雪在这个操作过程当中是有过错的。嗯，他的这个过错构不构成严重的过错，嗯、这个怎么来断定呢？呃，包括是不是因为他的过错导致的李建雪的死亡，这一点又怎么来
0: 判断呢？呃，好的，因为刚才您说到塑料这个问题，实际上我觉得医学它真的是一个非常复杂的、非精准的科学。可能我们老百姓会觉得，我既然到了医院了，你医生又是受过专业训练的，那我来了，我的病你就得给我一个精准的判断、精准的治疗，而且就是肯定是来院的希望都是好的，是不是利尿剂就导致了他的死亡，或者是发现了他的基础病就一定这个病人就不会死亡？那我觉得。呃，就是这种想法，就是老百姓的这种想法，可能是相对朴素的，因为不管是站在就是我之前从业的这种经验或者是经历来说，或者站在现在法律人的角度来说，我觉得这个其实都不是很客观的。那么我个人认为哈，塑尿其实可能是在那个时候处理是相对有。误的一个操作的方式，但我个人认为，其实单因为这个就说是医院治疗错误了，导致了患者的死亡，我觉得这个是有失公允的。嗯，所以其实医学上的专业的内容，为什么会就是医疗事故或者是医疗纠纷的处理难？它就难在，因为它不仅涉及了法律的问题，它实际上还是涉及了非常复杂的医学的问题。这两个东西交叉在一起，它一定是要专门的机构，或者是专门的医疗法律人参与其中，才能够查明真相。嗯、这就是难点所在
1: 。呃、嗯，因为我知道您也是从事了二十多年的医生职业哈。嗯、那么像这个案件，嗯、目前其实是没有一个准确的死亡原因的一个鉴定的，就是。他到底是什么原因死的？现在还不清楚，也没有做这方面的认定。那么在这种情况下，就使得对于李建雪医生的过错、呃、失职的认定，就显得不是那么周严了，是吗
0: ？对，实际上为什么？嗯，就是我们特别是医疗事故处理条例里，以及后面的医疗纠纷的预防和处理的相关的这个法律法规里面，特别就强调了一个尸检的告知。因为尸检在整个医疗纠纷的处理里面，它是一个金标准。比如说，就这个案件来说，一审的法院认为，患者的死亡的原因是说，他是一个产后失血性休克导致的死亡。那么，他是在没有尸检的情况下，是根据当时的症状提升来判断，哎，这个病人是失血性休克死亡了。那么，实际上。我可能就想多说一句，其实，在那个情况下，如果按医院的描述哈，那个病人他在分娩过程中一千五百毫升的血，后来五毫升、十毫升，实际上这个量确实是不小。但是你说就因为这个量导致他失血性休克死亡，我觉得可能在我的认知里面，我觉得好像是有一点牵强。那他是否有内出血？比如说有没有颅内出血？有没有？其实。消化道的，或者是其他地方出血，所以其实我觉得二审的就强调了，他不是唯一的，就说这个死亡原因你在没有尸检的前提下，只是一个推测，他不是唯一而且排他的，这也是为什么在二审法院撤销了他一审判决的这个一个很重要的理由，嗯、这个原因确实是不清楚的。但是呢，有一点可能可以明确，就是院方他并没有去
1: 关注到，就是。患者他在生产前做的这些指标，就是他可能会存在一些基础疾病。那么，如果他关注到了，确实有这种可能，就是他可能不会死啊。那么，院方的这种过错，您
0: 认为不该承担责任吗？我觉得一审法院就这个案件来说，他是把我们医疗机构的责任等同于了医生自身的一个责任，因为。医院确实有过错，在这个整个诊疗环节里面确实是有过错，比如说包括他入院的检查有异常了，那么这个异常你有没有关注到？但是这个异常你如果是没有分析评估，实际上你就没有尽到你相应的注意义务，你。根本就没有看到，或者是你根本就是结果了，你就没有意识到它可能会有问题。实际上，跟你看到了，你进行了分析评估，其实，在法律上也好，实际上在我们临床工作中也好，它是有差异的。呃，所以我认为医院其实在整个过程中是有一定问题的，就包括后来的观察以及后来的处理抢救，实际上确实是因为我认为医学的这个。环节，它是我们说的一个共酶学说，相当于它是一环一环一环套在一起的，就像链子一样。它每一个环节一旦出了问题，就有可能导致下一环可能也会出问题。而如果是环环都出了问题，可能最终的结果就会是出现不好的情况。所以我们认为。整个医疗机构，其实在这个过程中，它是有一定问题的。比如说，特别是当病人出了产房，回到了病房，那么有血压波动，有烦躁的这样情况，有说是有出汗啊。身体发冷的这种情况，其实护士他看到了，而且他是第一个看到的人，他其实没有及时的反馈给他的当时的值班医生，嗯、这也就说明其实不是李建雪一个人说是在这个环节里面起了特别大的作用，而是每一个环节都出了一点点问题，这些东西最后叠加起来了就发生了这么一个事儿。所以我认为医疗机构的责任不能够完全等。同于这个值班医生的责任，但是作为我们患者家属来
1: 说，这毕竟是一条人命啊！可能呢，我们究其原因，在每一个环节上都有问题。医疗这个工作其实它不同于其他的工作，它一定是要特别的细心和有责任心。一旦某一个环节疏漏，那么它导致的这个后果是无法弥补的。呃，像本案当中就非常严重，所以对于患者来说，那就应该是。一命赔一命，你赔不了我一命，你至少你也应该给我一个说法。那么这个说法追究你的刑事责任，这个应该也不为过吧？那么您怎么来看这个问题呢
0: ？因为医疗机构应当承担的责任，我认为是不能够等同于我个人医生个人的这种责任，特别是刑事责任。因为其实、呃、我们的医疗行为，它面对的其实就是疾病。和生命，人类对疾病的掌控实际上是非常非常的有限的。我们只能说是在有限的条件下，尽自己的最大的努力来做这个事情。但是对于患方来说，发生在自己身上肯定是百分之百。这也就是为什么医患的矛盾也好。当真的是出事了以后，就比较不容易调和，因为它不是一个物件儿，它不是一笔钱，它就是一个活生生的生命。他可能是父母的女儿，或者是孩子的母亲。对，所以其实你说就案件来说，本身就具有特殊性，也就决定了为什么医疗纠纷处理起来真的是会很困难，就是没有赢家。真的是没有印鉴，
1: 所以这个案件呢，经过了六年的长达六年的审理、啊，哈，最后呢，终于是在今年的六月份，那么二审法院做出了一个无罪的判决。这个判决呢，事实上。它可能存在很深的意义，尤其是作为医生这一方呢，大家其实都非常关注。因为这个案件出来以后呢，整个的医务界呢也都普遍认为，这个李建学呢确实是有错，但是错不治罪。如果一个医生在行医的时候因为一些差错就被定罪，那么以后还有哪个医生敢接诊危重病人？还有哪个医生敢上手术台？那么，甚至还有谁敢当医生了？其实这个问题呢，也就是对于咱们医生在职业过程当中风险其实是非常大的啊。对。那么，这个风险可
0: 以规避吗？怎么规避呢？我自己的体会哈，我觉得呢，首先可能最重要的是依法执业。这个依法执业其实不仅仅是法律法规，实际上在我们的医学的行为中有很多规章制度。第二，谨慎的注意义务；第三，一定是要把自己打造成专家。打造成专家，可能这个话有点大，但是我觉得，其实为什么我们医学上专门有一个就是继续医学教育这么一个项目？因为我们对的是人，我们对的医学是不断的在进步。现在的一些诊疗方法，可能。三年五年以后，或者是再晚以后，哎，它就是过时的东西了。加强学习，真的是一个非常重要的内容。你看，就咱们这个案子来说，当。值班医生发现有问题了，他第一个反应，我在处理的时候，我上报医生了。其实这就是一个依法执业，因为是讲到我们的医院的管理制度里面，其中一个是三级医生负责制度，相当于我作为一个下级医生，我处理不了的问题，我及时的报告。我觉得其实他这块真的也是还是做的不错了，所以依法执业、谨慎义务，还有就是专业技能的这种培训，我觉得这三个非常重要。本
1: 案直到2018年，李建雪医师资格才得以恢复
0: ，这时候他已
1: 经失去行医资格整整五年的时间。2019年，历经坎坷的李建雪终于拿到了七年前就该拿到的主治医师资格。2020年， 41岁的李建雪终于拿到了无罪判决，洗清了身上的不白之冤。世界卫生组织发布的《2017世界卫生报告》指出， 2 0 1 5年全球每天约有830名女性因为孕期或产期并发症死亡，其中严重的大出血占比四分之一。本来就是一场和死亡的赛跑，尤其在这次新冠疫情肆虐之时，因为有了白衣天使的无私奉献，人类的生命才被更多的挽救和重生。我们确实不能过多的苛责医护人员，但是医护人员也因着救死扶伤的重要性，也该多一些细心、责任心和爱心。好，在这里再一次感谢曾任三甲医院主任医师、云南天外天律师事务所金瑞律师团医疗纠纷专业律师黄瑞。那今天也是我们国庆节前的。最后一期节目了。那国庆期间也欢迎大家关注我们的微信公众号，因为公众号里面除了咱们常规的声音节目以外，我们还有律师的视频讲法。那最近呢，我们播出的是关于民法典的每天两到三分钟的讲法，欢迎大家关注了解。好，祝大家十一中秋双节快乐！那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。